0: Здравствуйте! «В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам» По страницам рассказа Максима Горького «Старуха и Зергиль». Тема выпуска Алексей Максимович Пешков для всего мира стал Максимом Горьким, слава которого превосходила известность многих русских классиков XIX века. Алексей Максимович родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Был четвертым ребенком в семье. Два брата и сестра умерли в младенчестве. Своего отца, человека доброго и веселого, будущий писатель почти не помнил. Он умер в 31 год, заразившись холерой от четырехлетнего летнего Алеши, за которым самоотверженно ухаживал. После смерти мужа мать с маленьким Алешей вернулась в дом своего отца. Дед со стороны матери, Василий Кашерин в молодости был бурлаком. Потом открыл в Нижнем Новгороде небольшое красильное заведение и 30 лет был цеховым старшиной. Кашериным мальчик попал в то время, когда их дело, так в старину называли торговое или промышленное предприятие, клонилось к упадку. И надвигающаяся бедность многое определила в жизни большой семьи. Вот как Горький описывает в повести детства одну из типичных сцен Каширинской жизни: В кухне во время обеда вспыхнула ссора. Дедья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки. А дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко петухом закричал «Померу пущу!». Вдруг дядя Михаил ударил брата на наотмашь по лицу. Тот взвыл, сцепился с ним и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь. Заплакали дети. Отчаянно закричала беременная тетка Наталья. Падали стулья. Молодой широкоплечий подмастерья цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, спокойный бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Но от детства у писателя остались и светлые воспоминания. И одно из самых ярких – о бабушке Акулине Ивановне, изумительно доброй и самоотверженной старухе, которую писатель всю жизнь вспоминал с чувством любви и уважения. Нелегкая жизнь, семейные заботы не озлобили и не ожесточили ее. Бабушка рассказывала внуку сказки, учила любить природу, вселяла в него веру в счастье не давала жадному, корыстному, каширинскому миру завладеть душой мальчика. До нее как будто спал я, спрятанный в темноте. Но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему самым понятным и дорогим человеком. Это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни. В семи лет Алеша пошел в школу, но проучился всего месяц, заболел оспой и чуть не умер. В январе 1877 года его определили в Кунавинское начальное училище, школу для городской бедноты. «Я пришел туда, – пишет Горький, – в матерных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах на выпуск. Все это сразу было осмеяно. За желтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза» учился алёша хорошо, хотя вместе с учебой ему приходилось работать, собирать кости и тряпки на продажу. По окончании второго класса мальчику дали похвальный лист. А дальше учиться не пришлось. 5 августа 1879 года от скоротечной чехотки умерла мать. А через несколько дней после похорон дед сказал: ну алексей, «Ты не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты в люди». Алёше минуло одиннадцать лет. В людях было не сладко. Он работает на посылках в обувном магазине, посудомойщиком на пароходах, учеником в иконной мастерской, чертежником, десятником на ремонте ярмарочных зданий. Но мечта учиться – все больше и больше овладевала юношей. По совету знакомого гимназиста в 1884 году Алексей едет в Казань, ведь там университет. Научиться ему не пришлось, жить было не на что. Будущий писатель проходил свой университет на пристанях, в ночлежках, в студенческих нелегальных кружках, где читали Чернышевского и Маркса. Алексей живет среди босиков и оборванцев, таких же, как и он, перебивающихся случайными заработками. В Казани Горький прожил около четырех лет, работая садовником, дворником, поденщиком, подручным пекаря. О своих детских, отроческих и юношеских годах писатель расскажет позже, в автобиографической трилогии «Детство в людях. Мои университеты». А в апреле 1891 года он опять пускается в странствия. Странствовал Горький около полутора лет. Побывал на Украине, в Бессарабии, в Крыму, на Кубане, на Кавказе. Батрачил, кошеварил, добывал соль, рыбачил, даже читал молитвы по покойнику. Странствуя, Горький видел и изучал встречавшихся ему людей, их душевный склад, мировоззрение, постигал равноценность людей, поражался изумительной талантливости человека, запоминал мудрость сказок и пословиц. «Хождение мое по Руси», — вспоминает Горький, — «Было вызвано не стремлением к обродяжничеству, а желанием видеть, где я живу, что за народ вокруг меня». Прошли годы, и Алёша Пешков стал русским писателем Максимом Горьким, первым председателем Союза советских писателей. Множество славных и сложных страниц в русской литературе будет связано с его именем. Через всю свою долгую жизнь, сквозь бури и противоречия эпохи, Горький пронес веру в человека, в его способность переделать мир по законам справедливости и красоты. В свободное от работы время он очень много с жадностью читал. Сначала все, что попадало под руку, а позже открыл для себя богатый мир литературной классики. Огромную любовь к книгам, сыгравшую важную роль в становлении его личности, Горький пронесет через всю жизнь. Оказалось, что он первоклассный знаток иностранной словесности. В публике издевались. «Пролетарий!» Не знает ни одного языка, а председательствует в ученой коллегии. Но этот пролетарий оказался ученее иного профессора. Эрудиция Горького отмечается множеством людей, с которыми он имел дело. С кем бы ни беседовал Горький, с ученым археологом, географом, путешественником, он проявлял огромные знания, удивлявшие его собеседника сказал Корней Чуковский. Некоторые произведения Горького носили романтический характер, включали переложение сказок, легенд, преданий. В этом видна мечта писателя о большом, свободном от рабства будней человеке, о жизни, достойной его. В сентябре 1892 года в газете «Кавказ» Появился первый рассказ писателя «Макар Чудра. Легенда о гордости и любви». Подписан он был Максим Горький. В своих ранних романтических произведениях «Макар Чудра. Старуха и Зергиль. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике» автор в поисках идеала обращается к прекрасным страницам прошлого к легендам и сказаниям разных народов. У горьковских романтических героев возвышенный нравственный облик, сильные и гордые благородные характеры, самоотверженные смелые действия, жажда подвига, могучие чувства, сильные страсти, умение наслаждаться жизнью и постоять за нее. Они тоскуют по лучшей жизни – Ненавидят и презирают стяжательство хозяев жизни, мещан. У них развито чувство человеческого достоинства. Горький поэтизируют сильных и красивых людей, противопоставляет их серому и скучному мещанскому быту, славит безумство храбрых. Романтизм предполагает, Утверждение исключительной личности, выступающей один на один с миром, подходящей к действительности с позиции своего идеала, предъявляющей ей исключительные требования. Романтический герой на голову выше людей, окружающих его. Их общество им отвергается» этим обусловлено столь типичное для романтического героя одиночество, которое чаще всего мыслится им как естественное состояние, потому что люди не понимают его и не принимают его идеалов. Герой-романтик находит равное себе лишь в общении со стихией, с миром природы. Поэтому важную роль играет в романтических произведениях пейзаж, основанный на ярких красках, выражающий неукротимую мощь стихии, ее красоту и исключительность. Повествователь, путешествующий по Бессарабии, рассказывает нам в рассказе «Старуха Изергиль» о встрече и беседах с Изергиль. Героиня, в свою очередь, поведала ему три истории о Данко, Ларе и своей жизни. В произведении два рассказчика, автор и «Старуха и Зергель». Проблема человеческой свободы или несвободы – центральная тема романтизма. И через весь рассказ Старуха и Зергиль проходит мысль о свободе как одной из главных ценностей жизни. Но каждый из героев понимает ее по-своему. В рассказе Старуха и Зергиль представляются три уровня свободы. Три части. Три рассказа с авторским вступлением и заключением соединяют реальный и романтический мир. Легенда о гордом Ларе рассказывает о бессмысленности абсолютной свободы, потому что человек не может воспользоваться ею, живя среди людей, а одиночество даже для гордеца страшнее смерти. Лара отвергнутый родным ему племенем, превратился в тень, бесприютно скитавшаяся по степи. Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен. Она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови. Отчего, наверное, стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы. Я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи влево от нас поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны. Они стали прозрачнее и светлее. Смотри, вон идет Лара. Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами и видел. Там плыли тени, их было много, и одна из них темнее и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестер. Она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они. — Никого нет там, — сказал я. Ты слеп больше меня, старухи. Смотри, вон темный бежит степью. Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени. Это тень, почему ты зовешь ее Лара? Потому что это он. Он уже стал теперь как тень. Пора. Он живет тысячи лет. Солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать Бог с человеком за гордость. «Расскажи мне, как это было?» – попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях. И она рассказала мне эту сказку. Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки. В той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтобы укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там. Вот какая щедрая земля! В той стране. Там жило могучее племя людей. Они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество. Пировали после охоты, пели песни и играли с девушками. Однажды во время пира одну из них черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали жалкие обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но не нашли ее, и забыли о ней, как забывают обо всем на земле. Но через двадцать лет она сама пришла, измученная и сохшая. А с нею был юноша, красивый и сильный как сама она двадцать лет назад. И когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже. Когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы смерть разбился о них. Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их. Только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал. А когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе». Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неоточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше, и если все чтут их, он не хочет делать этого». О, тогда уж совсем рассердились они, рассердились и сказали, «Ему нет места среди нас, пусть идет, куда хочет». Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него. Пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь. А он ударил ее, и когда она упала, встал ногой на ее грудь так, что из ее уст кровь брызнула к небу. Девушка, вздохнув, извелась змеей и умерла. Всех, кто видел это, оковал страх, впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же слишком просто и не удовлетворит их. Ночь росла и крепла, наполняясь странными тихими звуками. И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления. Хотели разорвать его лошадьми и это казалось мало им. Думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это. Предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений. Предлагали много и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях, и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго, «Спросим его, почему он сделал это?» Спросили его об этом. Он сказал, «Развяжите меня, я не буду говорить, связанный». А когда развязали его, он спросил, что вам нужно? Спросил так, точно они были рабы. Ты слышал? сказал мудрец. Зачем я буду объяснять вам мои поступки? Чтобы быть понятым нами, ты гордый? Слушай, все равно ты умрешь ведь. Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы останемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем. Хорошо, я скажу. Хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, что меня оттолкнула она. А мне было нужно ее. Но она не твоя, сказали ему. Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги, а владеет он животными, женщинами, землей и многим еще. Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой, своим умом и силой, иногда жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым. Долго говорили с ним и, наконец, увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого. Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили. Тот мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам. «Стойте! Наказание есть! Это страшное наказание! Вы не выдумаете такого в тысячу лет!» Наказание ему в нем самом Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание. И тут произошло великое. Грянул гром с небес, хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша который теперь получил имя Лара, что значит «отверженный, выкинутый вон», юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его не был человеком, а этот был человек. И вот он стал жить вольный, как птица». Он приходил в племя и похищал скот, девушек, все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тело, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей. Долго! — не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям, и когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко, «Не троньте его! Он хочет умереть!» И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им злом не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклонясь от его ударов, не нанесли ему ни одного. И когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал, и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним, нож ударил им себя в грудь, но сломался нож, точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы. «Он не может умереть!» – с радостью сказали люди. И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел, высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так с той поры остался он один – Свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду. Видишь, он уже стал, как тень, и таким будет вечно. Он не понимает ни речи людей, ни их поступков, ничего. И все ищет, ходит, ходит. Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей. Вот как был поражен человек за гордость. Следующая история – это история самой старухи Изергиль. Она увлекательна. В жизни всегда есть место подвигам. Эта мысль героини доказана самой ее судьбой. Всю свою жизнь она посвятила любви и эгоистичной свободе совершая при этом немало отважных, даже жертвенных поступков. Легко влюблялась и столь же легко оставляла своих возлюбленных. «Слышал ли ты, чтобы где-нибудь еще так пели?» – спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом. «Не слыхал, никогда не слыхал. И не услышишь. Мы любим петь». Только красавцы могут хорошо петь. Красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже поют. Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот поют. Но здоровье, начал была я. Здоровье всегда хватит на жизнь. Здоровье. Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье тоже золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была. И вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что бывало все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь. Все ночи этого времени бывало у него. И вот до какой поры дожила, хватило крови. А сколько любила... Сколько поцелуев взяла и дала. Прочитайте историю жизни героини, и перед вами откроется незаурядная, непокорная личность, заслуживающая внимания. Любовь к яркой, насыщенной жизни вот что Изергиль считает главным. Она уверена, что молодость и здоровье даны человеку для того, чтобы щедро растратить их зергиль ни о чем не жалеет и венчает рассказ легенда аданка который огнем вырванного из груди сердца осветил путь и спас свой народ видишь ты искры спросила меня Изергиль. вон те голубые указывая ей на степь сказал я голубые да это они «Значит, летают все-таки?» «Ну-ну! Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть!» «Откуда эти искры?» – спросил я старуху. «Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергель. Эти искры от горящего сердца Данка». Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем. И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это. И она начала рассказ. Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора. Явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги, Одна назад там были сильные и злые враги, другая вперед. Там стояли великаны деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепки ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда днем и ночью вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы. Оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшнее было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди. И могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их. Но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы. И коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота. Люди все сидели и думали. Но ничто, ни работа, ни женщины не изнуряют тело и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум. Страх родился среди них, сковал им крепкие руки. Ужас родили женщины, плачем над тропами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых. И трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче. Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою? и никто, уже испуганный смертью, не боялся рабской жизни. Но тут явился Данка и спас всех один. Данка – один из тех людей, молодой красавец, красивые, всегда смелые. И вот он говорит им, своим товарищам, «Не своротить камня с пути, думаю, кто ничего не делает – с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на дому до да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь. Ведь имеет же он конец. Все на свете имеет конец. Идемте, но... Ну. Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы из живого огня. «Веди ты нас!» – сказали они. Тогда он повел. Повел их Данка. Дружно все пошли за ним, верили в него. Трудный путь это был. Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой, как змеи протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они. Все гуще становился лес, все меньше было сил. И вот стали роптать на Данка, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен. Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молнии, шли они, и, качаясь, великаны деревья скрипели и гудели сердитые песни. А молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы корявые длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ведь вей, смотрела на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данка, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими. Вот как! Остановились они, и под торжествующий шум леса, Среди дрожащей тьмы усталые и злые, стали судить Данка. «Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас. Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь». «Вы сказали, веди, и я повел!» – крикнул Данка, становясь против них грудью. «Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас, а вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий. Вы только шли, шли, как стадо овец». Но эти слова разъярили их еще более. «Ты умрешь!» «Ты умрёшь!» – ревели они. А лес все гудел и гудел, вторя их криком, и молнии разрывали тьму в клочья. Данка смотрел на тех, ради которых он понес труд и видел, что они как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желание спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня. А они, увидав это, подумали, что он рассверепел, отчего так ярко и разгорелись очи. И они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данка. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску а лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь. «Что сделаю я для людей?» сильнее грома крикнул Данка. И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца и весь лес замолчал освещенный этим факелом великой любви к людям а тьма разлетелась от света его и там глубоко в лесу дрожащая пала в гнилой зев болото. люди же изумленные стали как камни идем крикнул данка и бросился вперед на свое место высоко держа Горящее сердце и освещая им путь людям. Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами. Но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данка все был впереди, и сердце его все пылало, пылало. И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой. А Данка и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, Вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя и золотом сверкала река. Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данка. Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данка. Кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо, а потом упал и умер. Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данка его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, Наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло. Вот откуда они, голубые искры степи, Что являются перед грозой. Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, В степи стало страшно тихо. Точно и она была поражена, Силой смельчака Данка, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал, сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти. И думал о великом горящем сердце Данка и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд. Дунул ветер и обнажил из-под лохмотья сухую грудь старухи Зергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи медленно, скучно. Море шумело, глухо и печально. Подумайте, какова жизненная позиция? каждого из героев. Оба героя наделены гордостью. Нужно отметить, что Горький идеализирует образ Лары. Описывая беседу Лары со старейшинами племени, автор любуется смелостью и независимостью своего героя, несмотря на его жестокость». Как вы оцениваете гордость как человеческое качество? Одинаков ли смысл этого понятия по отношению к Ларе и Данка? Как понимает свободу каждый из них? Как распоряжается своей свободой и к чему это в итоге привело? На примере образов Лары и Данка автор, обратившись к приему антитезы, раскрывает две концепции жизни, два представления о смысле жизни. Лара воплощает в себе сущность сверхчеловека. Он понимает свободу как вседозволенность, живет по законам сильного, которому все позволено, не признает никаких этических правил и норм. Его жизненная философия сводится к тому, чтобы только брать, ничего не давая в ответ, дабы сохранить себя целым. Но в итоге его абсолютная свобода обернулась для него вечным проклятием, потому что нет страшнее наказания для человека, чем полное одиночество. Эгоизму Лары... Противопоставлена идея самопожертвования во имя любви к людям, воплощенная в образе Данка. Если Лара выбирает абсолютную свободу от каких бы то ни было обязательств перед людьми, то Данка берет на себя ответственность за жизнь окружающих людей и ценой своей жизни дарует им свободу. «Что сделаю я для людей?» В этих словах выражена авторская мысль о том, что истинная свобода есть свобода жертвенная, отданная на благо остальных людей. Как вы думаете, каков смысл противопоставления Данка и Лары? Лара подобен могучему зверю. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого. Позже выяснится, что этот сын орла и женщины был лишён сердца. Страшна и закономерно постигшая его кара быть тенью. Данка же несет в себе неиссякаемую любовь к тем, кто были, как звери, как волки, окружившие его, чтобы легче им было схватить и убить Данка. Одно желание владело им – вытеснить из их сознания мрак, жестокость, страх перед темным лесом, откуда смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Сердце Данка загорелось и сгорело, чтобы рассеять тьму, не только лесную, но и душевную. Легенды о Ларе и Данко хоть и противопоставлены друг другу, но имеют и немало общего. Прежде всего, Данка и Лара отличаются от своих соплеменников. Они неординарные личности. Оба героя одиноки. Оба очень высоко ценят свободу. Поведение Данка вызывает у толпы почти ту же реакцию, что и жестокость Лары. Их боятся. Финал обеих легенд трагичен. Для Лары, в котором в конце концов просыпается человеческое сердце, свободная, но одинокая жизнь становится мукой. А смелое сердце Данка – один осторожный человек затаптывает грязь. Две легенды о Ларе и Данка являются своего рода обрамлением рассказа о жизни Изергиль, который в композиции всего произведения занимает центральное место. Героиня выступает посредником, связняком между миром легенд и повседневной действительностью. Данка и Лара фигуры очень яркие, но условные и обобщенные. Видимо, поэтому произведение названо именем третьей героини – Изергиль, воплощающей в себе вполне конкретные человеческие качества. На фоне легенд о Ларе и Данка и рассказ старухи Изергиль о своей жизни приобретает легендарное звучание. Образ Изергиль вполне жизнеподобная вариация сильного типа личности, соотносимого со сверхчеловеком. В жизни всегда есть место подвигам, утверждает Изергель. Можно ли назвать ее собственные поступки подвигами? Подумайте, кому, на ваш взгляд, Ближе героиня – к Ларе или к Данка? Сама старуха Изергиль, повествуя о себе и своей жизни, наполненной решительными поступками и любовью, явно пытается соотнести свою жизненную судьбу с Данка. Согласен ли с ней рассказчик? А вы согласны? И Зергиль уверена, что ее жизнь, как и жизнь Данка, была целиком посвящена любви. Но мы обращаем внимание на то, с какой легкостью забывала она свою прежнюю любовь ради новой. Как просто оставляла она некогда любимых людей. Они переставали существовать для нее, когда страсть проходила. Ее волнует только то, чего она хочет. И тот, кого она любит. Ее равнодушие поражает повествователя. Изергиль уверена в том, что ее жизнь, наполненная любовью, прошла не так, как жизнь Лары, что между ними нет ничего общего. Но это не так. Все в образе Изергиль напоминает повествователю Лару. Ее индивидуализм, доведенный до крайности, ее древность, ее рассказы о людях, которых давно нет. И все они только бледные тени. А та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня. Тоже почти тень. Помните, в тень обратился Илара? И тем не менее, автор восхищается ею, как и своими героями из легенд, потому что она не примиряется к жизни, а берет от нее все, что может. Любой человек и Изергиль это доказывает личным примером, должен стремиться к высшему, потому что в жизни всегда есть место подвигу. Педагог Лев Айзерман написал: сейчас, почти через сто лет после того, как Горький произнес «Безумство храбрых», вот мудрость жизни, можно сказать, безумство храбрых не мудрость жизни, но мудрость жизни невозможно и без безумства храбрых. Согласны ли вы, что мудрость жизни? невозможно и без безумства храбрых. На многие размышления наводит рассказ старуха Зергель. На многие вопросы дает ответ нам, современным читателям. Читайте, думайте. С вами была Ирина Итерова и это Жерка. До новой встречи!